0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Abacuc. Estamos efetivamente no segundo capítulo deste livro e vamos olhar para um dos versos mais importantes do Velho Testamento. E não estou a exagerar. De facto, a declaração que nós encontramos aqui no livro de Abacuc, capítulo 2, verso 4, eu diria que é um dos grandes clímaxes uh, do Velho Testamento. É uma das chaves, sem dúvida alguma, para a compreensão do livro de Abacuque. Mas é também uma das chaves para a compreensão de toda a Bíblia. Tanto é que assim eh, nós encontramos este verso citado várias vezes no Novo Testamento. É um versículo tremendo. Um, um versículo simples, pequeno, mas de facto com um conteúdo e implicações extremamente eh, amplas, muito complexas. E nós vamos tentar hoje, dedicar este programa só a este versículo. Portanto, Abacu, capítulo 2, verso 4. É um versículo lindíssimo que revela o coração de Deus, revela também a possibilidade que nós temos de nos relacionarmos com Deus. Então veja bem o que este versículo diz. Diz assim, Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas... E quando encontramos umas na Bíblia, é sempre uma altura de reflexão. Mas o justo viverá pela fé. Na verdade, aqui, este texto bíblico, este verso bíblico, é a mensagem central de toda a Bíblia. Na realidade, podemos entender este verso e temos de compreender eh, algumas coisas como básicas na nossa relação com Deus. Então... Temos aqui, neste texto bíblico, a perspectiva de Deus para a humanidade. E nós percebemos aqui, neste versículo simples, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Temos aqui como Deus olha para a humanidade. E Deus olha para a humanidade como dois grandes grupos. É verdade. Infelizmente, nós homens queremos estruturar a humanidade de várias maneiras. Uh, primeiro mundo, terceiro mundo, uh, classe média, média alta, média baixa, ricos, pobres, uh, eruditos e analfabetos. Nós tentamos catalogar as pessoas uh, por várias uh, classificações. Mas, na realidade, Deus não olha para o mundo com base nessas classificações. Deus só olha para o mundo com base em duas classificações. E essas duas classificações são é aquelas que encontramos aqui. Aqueles que são soberbos, Aqueles que são orgulhosos, aqueles que pensam que em si próprios têm todos os recursos, aqueles que pensam que não precisam de Deus para nada e aqueles que percebem que a sua caminhada é alicerçada na fé. Então temos estes dois grupos, basicamente. Jesus Cristo fez esta mesma afirmação. Portanto É uma afirmação transversal às Escrituras. Uh, muitos de nós podemos não gostar desta afirmação. Mas é a Bíblia que o faz, é o próprio Deus que o diz e é o próprio Senhor Jesus Cristo que o diz. Que há, de facto, os salvos e aqueles que não são salvos. E, hoje em dia há na nossa sociedade uh, um conceito com todo o respeito e com toda a sinceridade, creio que não é bíblico, mas um conceito que nos leva uh, a pensar que toda a gente, afinal de contas, uh, tem um relacionamento com Deus, uh, melhor ou pior, mas tem um relacionamento com Deus. A Bíblia não ensina isto. Aliás, o Senhor Jesus Cristo ele tem uma expressão extremamente forte quando ele diz, aqueles que comigo não juntam, espalham. E depois Jesus uh, faz uma série de, de referências e de analogias a este aspecto. Uh, quando ele diz, necessário vos é nascer de novo. Quando ele diz, por exemplo, ao, ao, aos fariseus, àqueles religiosos, portanto estamos a falar de religiosos, vejam bem, que Jesus diz que eles são filhos de Satanás, não eram filhos de Abraão. Porque se fossem filhos de Abraão não tratavam Jesus como trataram. Um, se calhar esse é um indicador de que somos ou não somos filhos de Deus. Agora, nós, na nossa sociedade, achamos que toda a gente é filho de Deus. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. Para sermos filhos de Deus, necessitamos nascer de novo, como nos ensina Jesus no capítulo 3 do Evangelho de São João. Leia o capítulo 3 do Evangelho de São João. É uma referência uh, fundamental para este aspecto. Eu sei que vai chocar a nossa compreensão cultural, a nossa educação uh, que nos diz que todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Eu gostaria de fazer este reparo. Todos nós somos criaturas de Deus. Todos fomos criados por Deus. Mas há de facto aqueles que são filhos de Deus e há aqueles que não são filhos de Deus. E isto é uma realidade espiritual com a qual nós temos que lidar. É por isso que Jesus diz necessário vos é nascer de novo. Passar a pertencer aos filhos de Deus. E Jesus estava a falar com Nicodemos, que era um religioso, um homem religioso. Significa que ser religioso não é sinónimo de ser filho de Deus. Então temos que ter muita consciência deste aspecto porque podemos andar enganados toda a nossa vida a pensar que somos uma coisa que na realidade não somos. Como é que nós nos tornamos filhos de Deus e Jesus diz aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do espírito é espírito. Por isso importa nascer de novo. Temos que nascer espiritualmente. E esse encontro espiritual acontece quando nós reconhecemos que só podemos ter o perdão dos nossos pecados através de Jesus Cristo, através do sangue derramado na cruz e, como diz aqui a Bacuc, o justo viverá pela fé. Nós vamos desdobrar um pouco esta, esta frase do justo viverá pela fé porque no Novo Testamento ela volta a aparecer e volta a aparecer em, em três dos grandes livros eh, doutrinários do Novo Testamento. Então, Uh, aqui Deus começa por responder a Abacuque, dizendo, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Este é o primeiro grupo de pessoas. É aqueles que não têm Deus, é aqueles que creem que eles pelas suas capacidades vão sobreviver, vão se, desculpem a expressão, safar na vida, vão conseguir uh, ultrapassar todas as coisas e não precisam de Deus na, no conceito deles. Acham que uh, com Deus até as coisas são piores. É, é os soberbos, a soberba é o orgulho a soberba é aquela ideia de que eu sou autossuficiente e não preciso de ninguém, e depois o texto diz que a sua alma não é reta não é direita, não é clara, não anda em transparência uh, então vemos sem dúvida que este grupo de pessoas que não confia em Deus uh, não pertence a Deus este é um, um grupo de pessoas e depois uh, é o grupo de pessoas que confiam em si mesmo e creem ser eles, no fundo, a resposta para todas as suas perguntas. Estão cheios de orgulho uh, e, uh, enfim, uh, pensam eles que não há ninguém uh, como eles, eles são a solução e Jesus conta, de alguma forma, uma história quando ele fala acerca do rico e do Lázaro, mais uma vez Jesus manifesta que há dois grupos de pessoas e dois destinos eternos. Mais uma vez eu sei que pode ser um discurso não popular, porque todos nós gostaríamos que, afinal de contas, independentemente do bem ou do mal que cada um faz, independentemente de aceitarmos ou não a Cristo pela fé, afinal de contas, no final, tudo se resolve e é às vezes assim pensamos que Deus é um Pai Natal, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos mostra claramente eh, que há um destino eterno consequência da, daquilo que nós decidimos fazer em relação ao sacrifício de Jesus. Porque se não, Jesus não precisava de ser o nosso salvador. Se nós em nós próprios conseguíssemos encontrar a salvação, a solução para os nossos problemas, a solução para o nosso pecado, a solução para a nossa natureza de caída... Se nós em nós próprios encontrássemos isso pelo nosso esforço, pela nossa capacidade, pelo nosso cumprimento da lei, pelas nossas boas obras, era inútil o sacrifício de Jesus. Teria sido inútil a morte de Cristo. E Cristo já não seria o Salvador. Seria um Salvador. Porque afinal de contas eu poderia encontrar a salvação de outra forma. Agora a Bíblia mostra claramente que Cristo é o Salvador. E só através dele nós podemos ter essa vida eterna. Por isso é importante nós percebermos bem esta realidade espiritual, para tomarmos uma decisão em consciência. Depois, então, chegamos a este segundo grupo de pessoas, que é o justo viverá pela fé. Então temos aqui Abacuque capítulo 2, verso 4, e ele é citado depois no Novo Testamento, quer no livro de Romanos, quer no livro de Gálatas, quer no livro de hebreus E estes três livros são três grandes epístolas que são chave para as doutrinas cristãs. A chave para a doutrina cristã não é os concílios, com todo o respeito por aquilo que bispos, por aquilo que líderes religiosos fizeram nos concílios, que foi importantíssimas as reflexões que fizeram. Eu não desvalorizo de forma alguma as reuniões dos líderes espirituais que ainda hoje ocorrem. Chamemos nós concílios, conselhos ou outro grupo qualquer, ou outro nome qualquer que possamos dar, mas a base para a nossa doutrina tem de ser sempre a palavra de Deus porque senão corremos sérios riscos de nos desviarmos do ensino bíblico. Precisamos voltar à Bíblia. É a Bíblia a nossa referência, é a Bíblia que nos orienta, porque ela é a palavra de Deus. O conselho dos homens, os concílios, são de facto homens que muitas vezes estão preocupados em que a palavra seja vivida, mas muitas vezes são ideias, são, são formas para adaptar aquela realidade ao contexto da época, ao contexto histórico e que às vezes se desatualiza, passando os anos não faz sentido aquela norma, porque mudaram as circunstâncias mudou o contexto, mudou a realidade e então passou a ser desajustada aquela orientação temos que voltar à Bíblia ver o que a Bíblia diz e adaptar de novo à realidade histórica que nós estamos a viver. E esse é o grande trabalho dos teólogos, é o grande trabalho dos ensinadores da Bíblia, é tornar aquele texto, aquela verdade bíblica, relevante para os dias em que se vive. E então estamos aqui no livro de Romanos. Vamos ver o que o livro de Romanos diz com base nesta reflexão do justo viverá pela fé. Diz assim o texto bíblico em Romanos, eu vou ler um verso antes, capítulo 1, verso 16, e depois vou ler o verso 17, onde encontramos esta expressão do livro da Abacuque. Diz assim, Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo Vivrá pela fé. O Apóstolo Paulo utiliza o livro de Romanos eh, como a base para a justificação. Este é um palavrão enorme. Justificação. O que, é que quer dizer esta palavra justificação? A palavra justificação quer dizer que nós tornamo-nos justos alicerçados eh, num princípio, numa verdade. E qual é essa verdade aqui? Essa verdade relatada pelo Apóstolo Paulo é a fé tornámos-nos justos, fomos justificados pela fé, através do sangue de Jesus Cristo, como é óbvio, mas é depositando a fé nesse sacrifício, dizendo o sacrifício de Jesus é único, e é esse único sacrifício que é válido para a minha vida eterna, para a minha relação com Deus, que Ele passa então a fazer parte de mim. Eu sou declarado então por Deus como justo, com base nessa minha atitude de fé. Eu espero que tenha ficado claro o que é que quer dizer o justo viverá pela fé, porque o ênfase aqui do livro de Romanos assenta neste aspecto da justificação. Depois encontramos Gálatas. Gálatas, capítulo 3, verso 11, encontramos aqui de novo esta expressão. E diz assim o texto de Gálatas. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porquê? Porque o justo viverá pela fé. Veja bem este aspecto lindo de, deste texto de Gálatas, capítulo 3. Quantas vezes a pessoa está a tentar-se justificar diante de Deus por obras da lei? Ou seja, eu cumpri a lei, eu fiz isto, eu guardei todo, toda a referência da lei, eu não matei, eu não menti, eu não roubei, eu guardei o sábado, eu fiz isto, eu fiz aquilo, logo Deus vai-me aceitar porque eu fiz isto tudo. Mas o argumento do apóstolo Paulo é outro. Ele diz é evidente Portanto, é óbvio, é claro, que pela lei ninguém é justificado. Se você não acredita na minha leitura, abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3 verso 11, leia você mesmo. Isto porque Porque contraria muitas vezes o ensino que durante anos nós recebemos nas igrejas. Estávamos a dizer muitas vezes que sim, a fé é importante, mas temos que juntar à fé mais as obras e temos que fazer isto e temos que cumprir toda a lei. E afinal de contas a Bíblia diz aqui outra coisa diferente. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porquê? Há uma resposta. O porquê é porque o justo viverá pela fé. Agora, a Bíblia não diz que quem é cristão não tem que praticar nada dessas leis. Não é isso que a Bíblia diz. Atenção. Aliás, é pelo fruto que nós vamos ser conhecidos que somos filhos de Deus. No medida em que eu percebo que eu sou filho de Deus, que eu fui justificado por Deus, ou seja, eu já fui declarado por Deus justo, já fui declarado por Deus seu filho, eu agora tenho que viver em conformidade com o nome que Deus me atribuiu, com o facto de eu portar o nome de Deus no meu, na minha natureza. Estava-me a lembrar agora daquela história que se conta, não sei se verdade ou se mentira, mas que alguém estava numa batalha no tempo, de Alexandre o Grande e esse homem fugiu na altura da, da pleja, no confronto direto com o adversário, fugiu e foi apanhado e trouxeram-no diante de Alexandre o Grande para que ele o julgasse e uma das primeiras perguntas que Alexandre o Grande fez a esse soldado que havia abandonado a fileira de combate foi qual é o teu nome? e o soldado respondeu, chamo-me Alexandre e terá dito Alexandre o Grande faz uma de duas coisas ou mudas o nome ou mudas de atitude e eu creio que às vezes Deus tem que dizer isto para cada um de nós nós que nos dizemos cristãos ou mudamos o nome ou mudamos de atitude temos que perceber que ser cristão implica ter atitudes mas não é pelas atitudes que eu tenho que eu vou passar a ser cristão eu não sei se consigo transmitir toda a profundidade desta frase que eu acabei de dizer como diz o apóstolo Paulo aqui, e acho que sim, quer dizer, é a forma mais óbvia, é esta, ninguém é justificado diante da lei. Não se pode justificar diante de Deus alguém pelas obras da lei. Porque o justo viverá pela fé. E, de facto, é diante desta fé, é diante desta, deste desafio, que nós podemos voltar um pouco atrás, no livro dos Gálatas, no capítulo 2, verso 19, que o apóstolo Paulo pode dizer o que ele diz antes. Ele diz assim, Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo logo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé... No Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Se por um lado, em Romanos, nós temos o ênfase de que a salvação é pela fé, aqui no livro dos Gálatas, o ênfase é o viver diariamente pela fé. Então, já não sou justificado pelas obras da lei. E por isso, o meu viver diário, a minha vida que eu vou desenvolver, é baseada na fé, no meu relacionamento de fé com Deus. Ou seja, continuo a depender de Deus para a minha vida diária. Não na minha carne, não na minha capacidade. Aliás, o apóstolo Paulo aos gálatas, ele diz Ó oh gálatas insensatos, quem vos fascinou? Tendo vocês começado na fé, creio-vos aperfeiçoar agora na carne. Ou seja, nós começamos na fé e temos que continuar na fé. O nosso desenvolvimento espiritual acontece na confiança que eu tenho em Deus, não em mim. E depois encontramos aqui Hebreus capítulo 10, verso 38, onde vamos encontrar de novo esta expressão. Diz assim o texto bíblico, Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se comprasa a minha alma. Em Romanos nós encontramos então o ênfase na palavra justo. O apóstolo Paulo fala da justificação pela fé. Em Gálatas, nós vamos encontrar o ênfase na vida, na, vamos encontrar o ênfase na fé, no viver diariamente essa fé. E por isso encontramos depois o fruto uh, do Espírito. Isso, por outro lado, aqui em Hebreus, vamos encontrar o ênfase na palavra vive. Temos então três ênfases, três livros uh, doutrinários principais que nos ensinam a estes três aspectos. A justificação, a fé e o viver diário. O próprio apóstolo Paulo é de facto um, um grande senhor que nos ensina de facto como Deus quer que cada um de nós possa uh, viver esta realidade, o justo viverá pela fé, de uma forma tremenda. E por isso o apóstolo Paulo continua a nos ensinar uh, sistematicamente, quer nos livros que ele escreve, quer nos seus discursos que são encontrados no livro dos Atos, onde vemos efetivamente que uh, esse, esse assunto é recorrente. Ele percebe que Deus é, é um Deus que age, é um Deus que olha para cada um de nós, não está distante, mas é um Deus que vai trazer a cada um de nós a sua palavra para que possamos viver diariamente pela fé, dependendo de Deus e não de nós, dependendo daquilo que Deus faz e que muitas vezes até nos surpreende não tem a ver connosco vai ser uma resposta dada por Deus para além da nossa capacidade de compreensão e é isso que o apóstolo Paulo por exemplo diz em Atos capítulo 13 verso 35 em diante ele diz assim por isso também diz em outro salmo não permitirás que o teu santo veja a corrupção porque na verdade tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus adormeceu foi para junto dos seus pais e viu a corrupção Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomais, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anunciei remissão de pecados por intermédio deste e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede os desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realize em vossos dias obra tal que não crederei se alguém la contar. Mais uma vez o apóstolo Paulo utiliza Abacuque como referência para a reflexão teológica, como referência para percebermos que é pela fé que nós chegamos ao conhecimento de Deus, é pela fé que nós continuamos a conhecer a Deus e é pela fé que nós vamos santificando a nossa vida, nos tornando mais semelhantes a Jesus. Não tem a ver com cada um de nós, tem a ver com a ação de Deus em nós, tem a ver com o permitirmos que Deus intervenha na nossa vida. Depois aqui, a seguir a esta grande declaração que nós encontramos aqui, neste, neste capítulo 2, verso 4, uma declaração que é chave da Bíblia, chave para toda a Bíblia, é chave para o livro de Abacuque, é chave para o livro de Romanos, é chave para o livro de Gálatas, é chave para o livro de Hebreus. Portanto, depois destas afirmações tremendas, nós vamos encontrar cinco Ais, cinco lamentos, que Deus vai trazer aqui à reflexão de Abacuque. Estes cinco lamentos têm a ver com a Babilónia, com aquilo que Deus vai fazer com a Babilónia. Ou seja, por um lado, Deus iria utilizar a Babilónia para julgar Judá, mas Deus não iria isentar a Babilónia das suas responsabilidades. Ou seja, mesmo Deus pode utilizar uma pessoa que às vezes tem pecado na sua vida, está errada na sua vida, e depois Deus vai julgar essa pessoa pelo seu pecado também. Às vezes nós vemos Deus usar alguém e pensamos, então mas aquele é melhor que eu. E ficamos com essa sensação de que ou oh, Deus está ali e não percebeu que aquela pessoa também é, tem pecado ou, uh, e se calhar é até pior que o nosso e como é que Deus permite usar aquela pessoa. Facto é que às vezes Deus utiliza. E isso às vezes choca-nos. Ouvimos nomes de pessoas, então um padre que cometeu pedofilia horrível, óbvio que não deveria ter cometido. E às vezes Deus até utilizou essa pessoa com mensagens tremendas de conforto para este ou aquilo. Mas isso não significa que o seu pecado não estava presente e que Deus não vai julgar o seu pecado. Deus vai efetivamente chamar às responsabilidades cada um por causa do seu pecado. E é isso que Deus irá fazer com a Babilónia também. E nós iremos ver esses cinco ais esses cinco lamentos, uh, daquilo que Deus lamenta que está já a acontecer na Babilónia e por isso Deus vai julgar a Babilónia. Nós iremos ver isso no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente e não deixe de ouvir o som deste livro. Que Deus o acompanhe ricamente e até ao próximo programa.